0: Zwerghundgarten, der Podcast. Wir stellen zusammen mit Züchtern Hühnerrassen vor und sprechen mit Leuten, die Hühner im Garten halten. Musik Hallo, herzlich willkommen beim Podcast von Zwerghundengarten. Heute ist die Anja Schlitte zu Gast und wir werden heute, also sie ist Hühnerhalterin und wir werden heute ein bisschen über ihre Hühner plaudern und auch was die Anja so macht. Und ähm, ja, aber zunächst mal Hallo Anja.
1: Ja, hallo liebe Birgit, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ich habe mich sehr gefreut, äh, ein Teil dieser Podcast-Folge zu sein und äh, bin schon ein bisschen nervös weil man es ja doch nicht jeden Tag macht. Äh, Und ja, aber ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
0: Okay, dann hast du schon äh, eine interessante Sache gesagt. Und zwar wollte ich dich gleich mal zu Beginn fragen, hättest du dir denn vor fünf oder zehn Jahren vorstellen können, dass du mal bei einem
1: Hühner-Podcast zu Gast bist? Ich hätte mir vor fünf oder zehn Jahren oder noch länger nicht mal vorstellen können, dass ich Hühner habe. Also das ist äh, schon was ganz Besonderes und da ich nie mit Hühnern aufgewachsen bin, ist das was komplett Neues für mich und hätte nie gedacht, dass ich mal hier landen werde und dennoch bei einer Podcast-Folge mit dabei bin.
0: Ja, dann fragen wir doch gleich mal, wie bist denn du zu deinen Hühnern gekommen?
1: Das war so, dass meine Schwiegereltern, die hatten schon immer Hühner, Lohmann-Braune, der Eier wegen und wir sind im August 2020 in das Elternhaus meiner Schwiegermutter gezogen, das direkt neben dem Haus meiner Schwiegereltern steht. Und ähm, ja, die zwei Grundstücke zusammen bilden einen großen Hof und der Hühnerstall und der Hühnerauslauf, die sind auf unserem Grundstück äh, gelegen und ja, so sind wir im Grunde genommen dazu gekommen, dass wir die damit übernommen haben. Und ähm, als wir frisch eingezogen waren, da sind meine Schwiegereltern in den Urlaub gefahren und ähm, ja, mein Mann hatte dann die Idee, dass wir die mit einem Hahn überraschen könnten. Die hatten früher immer schon ab und an mal einen Hahn gehabt, aber ähm, einen großen Hahn dann. Aber der ist dann irgendwann immer mal ausgeteckt und aggressiv geworden, war dann nicht mehr tragbar. Und ja, und nun wollten wir ihn mit einem, Zwerg- mit einem Zwerghahn überraschen. Und ähm, ja, sind auf die Suche gegangen, wer dann einen abzugeben hat und äh, sind bei einem Schabo-Züchter in der Nähe von uns fündig geworden. Ähm, Der hatte Hähne abzugeben, die er für die Zucht leider nicht gebrauchen konnte. Und ja, so äh, sind wir hingefahren. Für mich war das was komplett Neues, weil ich habe dann das erste Mal Zwerghühner gesehen. Und für mich, wie gesagt, nie mit Hühnern irgendwas zu tun gehabt, Äh, eigentlich nur... Kennt man die von den Bildern auf den Eierschachteln gefühlt ähm, und aus dem Fernsehen, ähm, aber sonst nie irgendwie einem Huhn nahe gewesen. Und dann sieht man da auf einmal so ein kleines Werkhuhn äh, da langlaufen und mit den verschiedenen Farbschlägen. Das war schon sehr beeindruckend für mich. Und naja, man hat sich dann halt auch direkt in die kleinen Hühner da verliebt. Und äh, ja, der Züchter meinte dann noch so, ob wir uns einen aussuchen wollen, aber mein Mann der hat gesagt, nein, er soll uns einen geben, weil ist er dann immer nicht eine Entscheidung für einen Hahn, sondern eher gegen einen Hahn. Und wenn man weiß, der wird danach vielleicht geschlachtet. Ja, immer ein bisschen schwierig. Ähm, naja, und dann hat er uns einen mitgegeben und wir sind dann mit ihm nach Hause. Und ähm, ja, er hatte, wir haben ihn dann Antonio Banderas genannt. <lacht> er hatte halt ein komplett schwarzes Gefieder. Hatte nur am, am Kragen, ähm, heißt das Kragen? Nennt man das so? So diese... Hals? Ja, so am Hals. Ich, nenne, ich sage immer Kragen dazu. Ja, das heißt um, ich glaub, tatsächlich Halsgefied. Und mh, so okay. Und der um, hatte da halt nur eine ganz kleine weiße Feder. Und ich dachte noch so, hm, naja, man kann es ja auch übertreiben. So. Ich von Zucht ja auch überhaupt keine Ahnung. Und dachte so, ja, Mensch, und dafür muss denn so ein kleines Lebewesen, dann sterben im schlimmsten Fall mhm. und habe das nicht so ganz verstanden. Und natürlich im Nachgang, er hat sich ja prächtig entwickelt und die weißen Federn wurden immer mehr. Und ja, er wurde, wir haben ihn dann immer den kleinen Abt genannt, weil er wirklich so das schwarze Untergefieder und dann der weiße K- also Kragen und so und ganz stolz mit Brust raus, und so dann lang gelaufen und sah immer ganz lustig aus. Und jetzt bin ich vom Thema abgekommen.
0: Ja, habt ihr denn und nur den einen mitgenommen? oder dann doch Wir dann haben nur den einen
1: mitgenommen okay. und äh, haben ihn dann halt zu den Hühnern, zu den Lohmann-Braunen äh, gesteckt. Und da wirkte er dann natürlich gleich noch mal kleiner. Er war ja auch noch jung. Ähm, und naja, und dann hatte ich schon so ein bisschen Bedenken, ob das dann alles so klappt und er mit den großen Hennen so klarkommt. Und dann haben wir eine Woche später gesagt, komm, wir holen noch ein paar schabo dazu. Dann fühlt er sich nicht so einsam und hat auch welche in seinem Format denn da rumlaufen. Und ähm, ja, gesagt, getan, zum selben Zustand nochmal hingefahren. Er hat uns noch ein paar Händen mit abgegeben. Und ja, kommen dann mit den Karton die Hände da drin an und sehen dann, wie der kleine Hahn eine große Hände tritt. Dann dachten wir, okay, er kommt wohl klar. <lacht> ja, es war auch lustig anzusehen. Und, ähm, aber er hat sich natürlich auch über seine neuen Händen gefreut und ja, und so, so kamen wir dazu. Und das, wir müssen halt auch sagen, ähm, das war ja nun in der Pandemiezeit alles frisch mit Lockdown. Und die Hühner haben uns halt auch so durch die Pandemie gebracht. Ähm, das ähm, war halt so gut. Wir haben unser Grundstück, wir konnten rausgehen, wir waren nicht irgendwie in einer Wohnung so ein bisschen eingesperrt. Und ja, uns fehlte eigentlich nichts, außer dass wir vielleicht nicht ins Kino oder mal essen gehen konnten. Aber es war halt so schön, und wir haben so viel Zeit auch draußen verbracht, mehr als sonst wahrscheinlich vorher. Und ähm, ja, und so habe ich dann meine Tage gefühlt nur noch im, äh, im Hühnerauslauf verbracht und habe die beobachtet. Ja, so ein bisschen, habe mich, hab mich so ein bisschen wie so eine Biologin gefühlt, so Tierverhaltensforschung. Ich sitze da bei den Gorillas so ungefähr und beobachte die das Sozialgefüge und wie die miteinander kommunizieren und man will eine Bindung aufbauen. Und so habe ich mich bei den Hühnern gefühlt. Und das war echt eine sehr schöne Erfahrung. So vorher, okay, Hühner, ja, dumme Tiere, sage ich jetzt mal, die scharen nur und picken und äh, schlafen und so. Aber dass sie halt auch so kommunikativ sind und, und wie der Hahn mit den Händen umgeht, wie der sich um die kümmert, und wie die dann miteinander auch plaudern und also ganz, ganz toll. Das war eine richtig mhm. schöne Zeit für mich. Ich habe so viel gelernt, erfahren und erfahren dürfen und das war echt toll.
0: Und hast du dann begonnen, deine Filmchen oder warst du da schon auf Instagram oder überlegen?
1: wie? Oh, das Jetzt muss man überlegen. Ich glaube, ich bin erst Ende 2021 bei Instagram aufgetreten. Genau, da habe ich den den Account eröffnet. Und ähm, weil ich auch nicht dachte, dass ähm, das so ein Ding ist bei Instagram. Ähm, Also man hatte natürlich, ich habe mich viel informiert ähm, über Hühner, habe Bücher gekauft und alles andere so eingekauft. So die ganzen Hühnerfutter, Hühnerzubehör, Online-Shops entdeckt für mich. Und ähm, ja, und dann war mein Mann eigentlich immer so bei Instagram, der ist ja da so ein bisschen bekannter und macht da so ein bisschen mehr und dachte ich mir, na gut, machst halt auch mal einen Instagram-Account, kann ich ihn so ein bisschen mit unterstützen und dann sucht man halt auch mal so, okay, Hühner, gibt's da irgendwas und ja, da wurde ich dann fündig und dachte so, oh, voll toll und die machen da so, haben da so eine schöne Seite und machen tolle Beiträge und auch Wissenswertes, aber auch Lustiges, Schönes anzusehen und naja, da verliert man sich ja dennoch so ein bisschen drin und die Zeit verrennt dann. Ähm, und dann dachte ich mir, komm, du hast auch Hühner, du verbringst viel Zeit bei denen. Ich habe natürlich vorher auch schon meine Bilder und Videos gemacht. Ähm, warum machst du nicht selber auch einen Account? Ja, und so kam das dann. Das und das mir so auch so viele Folgen ich weiß zwar nicht warum, aber es ist echt toll, es freut mich sehr.
0: Ich habe jetzt gar nicht den
1: aktuellen Stand.
0: Äh, ja, ich auch
1: jetzt nicht so, Verfolgt das jetzt auch nicht so, aber ich freue mich immer über jeden neuen Follower und ähm, mir kommt es ja auch nicht daran darauf an, dass, dass ich da jetzt eine hohe Follower-Anzahl habe, ja. aber
0: aber das ja, sind nee, auf jeden mich. Fall, oder oh, sind ja. es schon knapp 2000 oder so, also ja, ist sehr viel. 1700 oder so, ja. So nimmt Genau, und äh, du bist mir dann auch, also ich bin ja auch noch gar nicht so lang auf Instagram und ich habe das eigentlich ja schon nur begonnen, weil meine Jungs gesagt haben, das ist ganz gut, da kann ich mein Buch <lacht> irgendwie vermorgen. Ja. das war mal die Ursprungsidee und dann war ich auch ganz erstaunt, wie viele nette Accounts das da hat und ich weiß nicht, wie ich genau hier auf dich gestoßen bin, aber der Name hat mir natürlich dann sofort ge- gefallen, also du heißt Shabonack
1: auf Instagram ja. und
0: das ist ja Ich habe auch lange genial. überlegt,
1: wie ich den äh, Account nennen soll. Ich wollte halt ähm, die Schabo, also die Rasse mit drin haben, dass man das so wiedererkennen kann, wer danach sucht. Und naja, dann probiert man ja alles rum, dann waren die Namen schon vergeben oder das war mir alles zu so kompliziert. Das sollte ja auch kurz und knackig sein, dass man, ja, was man so wiedererkennt und was man halt auch so flüssig so ausspricht manche haben ja doch ein paar kompliziertere namen und das, ja und dann habe ich so überlegt hm, was klingt denn so ähnlich und dann bin ich halt so auf das wort schabernack gekommen und dachte mir schabernack schabo hm, schabernack treiben meine hühner auch das passt ja und so kam es zu dem namen ja und
0: dein Account ist ja auch sehr lustig. Also mir gefallen das, äh, mir gefallen die Filme so gut. Und äh, das haben Dankeschön. wir ja auch schon kommuniziert. Du, du liegst da ich, bei den Hühnern drin, wenn du filmst. Und dann äh, sind die so von unten zu sehen. Also die Perspektive ist einmalig.
1: Ja, also zum Glück ist unser Grundstück relativ ähm nicht einsehbar. Und ich denke mir manchmal auch so, wenn das jetzt ein Nachbar sehen würde, so gefühlt, ich hocke da äh, auf allen Vieren der Hintern hoch und ähm, filme da dann mit und rede mit den Hühnern und so. Also da hört es ja dann auch nicht auf. Und ähm, da bin ich froh, dass das bei uns nicht so einsehbar ist. Ja, da kannst du froh
0: sein, weil, wie man hört, also ich bin ja Schwäbin und dann tun die anderen fleißig Schaffen. Und ich äh, habe nichts Besseres zu tun, als die Hühner zu fotografieren und <lacht> zu filmen. Also da nix Besseres, nix ist schöneres. es ganz gut, wenn es eingewachsen ist. <lacht> <lacht> ja, und genau. Und äh, ich nehme an, du schreibst ja kein Drehbuch, du bist ja bei den Hühnern und dann ergibt sich
1: das so, oder? Es, ja, es, also die Hühner lassen sich auch immer was Neues einfallen. Also da habe ich nichts Bestimmtes. Ab und an denke ich mir, okay, ähm, das und das würde ich gerne, das habe ich woanders gesehen, das würde ich vielleicht gerne so ein bisschen übernehmen, da auch vielleicht so ein Video draus machen, dass man das dann versucht so nachzufilmen oder so was ähnliches zu filmen, aber die Hühner spielen dann natürlich nicht immer mit, aber eigentlich kommt das immer dann auf Knopfdruck oder ich zeige mein Mann hier, du, dieses Video, das ist so cool, das will ich irgendwie filmen, äh, hochladen als Will und hast du da irgendwie eine Idee, auch beim, äh, bei der Musikauswahl oder ob man noch einen coolen Spruch irgendwie dazusetzen kann und der ist ja auch, auch so kreativ. Ja, nee, also so, das kommt eigentlich immer dann so spontan. Ich habe auch ganz viele Videos in einen Ordner so gespeichert, ähm, die ich mal noch später hochladen will, wo mir noch nichts eingefallen ist. So, so ist das halt...
0: Ja, wunderbar. Und äh, dann blieb es ja nicht bei den äh, Schabos und äh, bei den Lohmanns, ja. sondern dann kam noch was dazu.
1: Ja, dann kam noch was dazu. Dann kamen ähm, moderne englische Zwergkämpfer dazu. Ähm, und zwar mein Mann, also meine Schwiegereltern, die haben natürlich schon seit Ewigkeiten Hühner und mein Mann ist mit Hühnern auch aufgewachsen. Die hatten früher dann, als er noch jünger war, auch Seidenhühner hatten die auch und halt auch moderne englische Zwergkämpfer und die fand er damals so toll und das waren so seine Lieblingshühner und ähm, dann hat er mir die gezeigt, hier Bilder gezeigt, schau mal, können wir nicht solche holen und ich dachte so, ich stehe eher so auf die Puscheligen und Dicken und, und das war jetzt irgendwie nicht so meins mit den langen Beinen und hm. Und dann, naja, er wollte die aber unbedingt haben und hat dann auch immer mal geschaut, ob es irgendwo welche gibt. Ist ja jetzt auch nicht so gängig. Ähm, Und dann ist er fündig geworden und hat gesagt, Mensch, wollen wir mal welche holen? Ja, konnte ich ihm ja nicht abschlagen. Und dann haben wir welche geholt. Und ähm, ich habe die dann, ich kümmere mich ja dann so drum und habe gesagt, ich möchte die wenigstens ähm, alle mal auf auf den Arm gehabt haben. Und wenn ich die in den Käfig übersetze aus dem Karton und Ja, als ich das erste in der Hand hielt, habe ich mich auch direkt verliebt, so schön weich waren die und und, und wenn die einen so angucken und dann rumpiepern, also es ist echt eine ganz, ganz tolle Rasse, so zutraulich, so lieb, auch wenn der Name vielleicht was anderes sagt, also kann ich nur empfehlen, auch für Kinder oder so, tolle Rasse.
0: Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, also ich bin auch eher die so für die Rundlichen und ja, und war dann auch erst, wo, erst hab ich sie, klar habe ich die vorher auch schon gesehen und das ist so gar nicht meins, dann habe ich die bei dir gesehen, dann habe ich gedacht, oh, oh. Und dann ähm, waren wir jetzt aber zum einen, also äh, der kommt auch noch äh, im Interview, mhm. beim äh, Kämpferzüchter. Also der züchtet verschiedene Zwerg und auch große Kämpfer. Und der mhm. ähm, also hat auch ganz toll interessant erzählt. Und die sind ja wirklich auch ganz entspannt und zahm. Und wenn man die in Natur sieht, also also im Foto war ich kritisch, aber also wenn man die dann echt sieht, ja, weil, waren wir dann eigentlich schon ganz angetan. Und dann kam jetzt ja bei uns aus dem... Brutei, äh, hätte sollen ein bayerischer Landzwerg rauskommen und dann kommt ein ganz schwarzes Küken raus mit schwarzen Läufen, schwarzer Schwabel, alles schwarz und dann habe ich mir von Anfang an schon gedacht, eh, sehr seltsam, weil also da waren die <lacht> Weindotten und nur, also nur die Dotten von uns und die bayerischen Landzwerge äh, von der Verena Hühnerparadies mhm. und dann habe ich gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein, <lacht> was ist das? Und dann wuchs das und dann hat es immer l- längere äh, Beinchen kriegt Und dann äh, war das auch ein, äh, also eigentlich ein Mix. Also hat die Verena versehentlich äh, das verwechselt. Also die, das Ei von der Landswalk, äh, von der äh, Kämpferhenne mit eingesammelt. Also Papa Landswalk, äh, Mutter äh, äh, moderner englischer Zwergkämpfer. Und die hat aber dann komplett, äh, also. Ist jetzt leider ein Hahn, ausgesehen wie ein, ja, okay. wie ein, ähm, also wie ein Kämpfer und so zahm. Also ist schon was Besonderes. Also jetzt verstehe ich das. Also das ist nicht ja. jedermanns Sache, aber wer die dann mal erlebt hat, also
1: verstehe ich. Ja, wir sagen auch immer, es sind so die kleinen Velociraptoren. Und äh, wenn die so rumlaufen und manchmal auch so stolzieren, ähm, so ein bisschen auch storschenhaft, mhm. ähm, schön anzusehen und die plaudern ohne Ende. Also das klingt auch ganz süß. Und das ist echt toll. Und sie sind, das muss man aber dazu sagen, sie sind zumindest es unsere. Ich denke mal, die anderen werden eh nicht sein. Sehr frech, sehr mhm. neugierig, sehr frech. Die lassen sich immer was Neues einfallen. Also da hat man auf jeden Fall seinen Spaß mit.
0: Aber die Kombination bei euch ist natürlich diese ähm, Schabos, ja. die praktisch ähm da haben wir übrigens auch einen Züchter äh, habe ich äh, gesprochen, es kommen dann auch noch also ganz und auch züchter also die kriechen ja praktisch am Boden <lacht> und die anderen äh, ganz lange äh,
1: Läufe also ja ja, das, das so stimmt, da sagen wir auch so. immer, die haben keine Beine, die haben nur Füße und dann kommt schon der Bauch ähm, das ist schon, auch schon, wo man denkt, wie, wie laufen die, die schweben eigentlich äh, so über dem Boden, ja ja schon, schon lustig anzusehen, aber die kommen alle gut miteinander klar und also auch mit den, mit den, ähm, mit den, jetzt haben wir nur noch Leghorn-Hühner. Äh, mit den großen kommen die super gut klar. Also und mit den Bartzwergen, die wir jetzt haben, mhm. ist auch kein Problem.
0: Also da gibt es kein äh, Gezicke, weil bei unseren Weindotten denken wir immer, die sind ein bisschen rassistisch. Also die <lacht> mögen die anderen Rassen äh, nicht so gern, haben wir den Eindruck. Mhm. Ähm, aber das ist bei euch dann kein Problem. Also oder? na
1: klar, die, ähm, die bilden natürlich trotzdem ihre Grüppchen, jede Rasse ist so für sich. Ähm, gut, die die Kämpfer, wie gesagt, die gehen halt gerne auch mal zu den Schabos rüber, weil da ist es halt natürlich interessanter in, in dem Schabogarten und ähm, da haben die mehr zu sehen. Ähm, aber ansonsten ist jetzt nicht so, dass sich die Kämpfer jetzt bei den Schabos so dazwischenlegen würde und da, sage ich mal, so ihren Tag mit verbringen würde. Aber sie gehen sich halt, sag ich mal, aus dem Weg. Oder mhm. da gibt es jetzt keine Streitereien. Mit unseren beiden hin ab und an kommt das mal vor. Das ist, ist halt nun mal so. Aber eigentlich ist es da auch sehr, sehr ruhig und kommen sehr gut miteinander klar. Da bin ich sehr froh drüber, dass wir beide auch behalten können. Und mhm. Platz haben wir ja. also mhm. Und Hennen haben wir auch, jede Menge. Daran sollte es ja auch nicht scheitern. Mhm. Ja, nee, also wirklich äh, schöne also die, die Kämpfer kommen glaube ich auch sehr gut mit, mit verschiedenen Rassen und, äh, klar ja also da sollte es keine Probleme geben
0: mhm. ja gut wenn es jetzt wie bei uns da haben wir schon gemerkt wenn es jetzt nur einer ist der anders aussieht das ist dann schon ja äh, gut das gut, das aber, ist dann aber noch sollten ja generell von jeder Rasse wäre es schön wenn es mindestens zwei wären dass ja, die bestimmt. nicht so alleine sind und dann hast du gerade schon erzählt dann habt ihr noch Ziemlich
1: neu, auch noch ein Tor von Oh ja, also das ist auch eine Sache, die habe ich bei Odenwald Schickeria ähm, gesehen und auch sofort verliebt. Und ähm, ja, und da haben wir gesagt, Mensch, das wäre auch nochmal so so ein Wunsch, vielleicht für später, so in einem Jahr das war da mal welche zu holen und mein Mann, der guckt immer nebenbei, der macht das immer, der ist ja immer so ein bisschen weiß, wo er schauen muss und ähm, hat das so auf dem Schirm und schaut dann da immer nach und dann meint der, ja, hier in der Nähe, ähm, da möchte eine, also in der Nähe waren dann halt auch zwei Stunden Fahrt, ist für jeden vielleicht was anderes, die einen sagen, ist für Hühner zu weit weg, für uns ist es okay, Und äh, meinte halt, ja, die möchte ein paar Händen loswerden. Und ähm, ja, dann sind wir da hingefahren und konnten uns die dann auch aussuchen. Ja, und ich habe mich sofort verliebt. Und es ist auch so eine Sache, auch mein Mann sagt das, obwohl er ja sehr von den Kämpfern ähm, überzeugt ist. Es gibt keine Rasse, kein Huhn, was uns so begeistert, jedes Mal aufs Neue, wie diese Bartzwerge. Wir kommen dahin, die sehen uns an, gucken dann so auch mit dem Kopf zur Seite und dann der Bart so hoch und gucken da auch ganz frech. Es ist so ein schöner Anblick. Die sind so auch so zutraulich von Tag 1 an. Ähm, Wahnsinn. Mhm. Also eine ganz, ganz tolle Rasse. Und robust, muss ich auch sagen. Also da so die Schabos, die kränkeln schon ab und an mal so ein bisschen mit Erkältung, haben die immer ein bisschen zu tun. Die Kämpfer sind auch sehr robust. Aber auch die Bartzwerge, gut, wir haben sie jetzt noch nicht so lange. Aber trotzdem finde ich, die hatten bislang noch gar nichts.
0: Ja, bei den Bartzwergen ist so, wir haben ja da die äh, Thüringer Bartzwerge. Mhm. Und da waren bei uns, also abgesehen davon, dass der Hahn sehr aggressiv war, die Küken uh. leider sehr, ähm, da sind uns aber welche gestorben, ein im, also die haben ja halt mit den Landswagen und den Weindotten aufzogen Und da waren die mhm. im, im empfindlichsten. Aber das kann natürlich ah, okay. sein, dass es an der Rasse, äh, nicht an der Rasse, sondern an der Linie liegt.
1: Vielleicht war das jetzt gerade da irgendwie was drin, also, äh, da war man Ja, wir nicht. haben sie ja schon als jungen Hennen beziehungsweise ja. ausgewachsenen geholt und Aha. weiß ich jetzt auch nicht, wie das da in der Brut, äh, in dieser ja. Brut, äh, Dings mit dabei war, also, wie ich das da war. Ich möchte es
0: nicht verallgemeinern, das, also hm. und zum einen sind es ja die Thüringer äh, ja, die sind ja, ja noch mal ein
1: bisschen größer, oder? Genau, die sind noch mal ein
0: bisschen größer. Ähm, genau, und da denke ich, da gibt es bestimmt unterschiedliche Linien und da werde ich mir jetzt auch was von dem Züchter erzählen lassen, wie es da ist. Und, ähm, aber äh, mein Mann fa- äh, findet auch vor allem, also wir haben ja noch Thüringer kennen da und die behalten wir auch natürlich und ähm, der ist auch ganz begeistert, weil die halt auch unsere allerzahmsten Hühner sind, die kann man hochheben und muss man nicht einfangen und die wollen gestreichelt werden, weil unsere, bei uns sind auch die anderen sehr zahm, die kommen her, fressen aus der Hand, aber wirklich also hochgehoben und gestreichelt werden wollen, da äh, habe ich jetzt nur eine kennen noch, die so ist, aber mhm. normalerweise, also wollen die das nicht.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, das machen die jetzt auch nicht so mhm. gerne. Ähm, ich hatte jetzt zum Geburtstag von meinem Mann noch mal vier Bartzwerkk- mhm. äh Küken sind es eigentlich noch, ähm, Junghen. Ähm, ja, kurz so Schub, ein kurzer Einschub,
0: im Übrigen ein ganz geniales Geburtstagsgeschenk. Also ja. das sage ich einmal zu habe ich gleich zu meinem Mann gesagt, guck mal. <lacht> ja.
1: Ja, ich meine, Sie Hinweis, ja, ja, was man denn nur schenken könnte. Ja, <lacht> ja, also ich war so begeistert. Ähm, wir sind, haben die ja zusammen tatsächlich abgeholt ähm, und er hat mir nicht gesagt, wo sie, ich bin gefahren mhm. ähm, und er hat mir dann nur gesagt, ja, ähm, fahr mal in die Richtung und dann, okay, jetzt sind wir hier so in der Gegend, ja, nee, jetzt fahr mal in die andere, also in, in, in den Ort weiter sozusagen und ähm, ja, und denn noch, wie weit ist es denn noch? Und dann, ja, jetzt musst du noch bis, bis dahin fahren und dann, okay, na, dann sind wir ja gleich da. Äh, und er dann so, ja, jetzt geht's aber noch weiter, jetzt fährst du da noch auf die Autobahn. Ich so, okay, wie weit ist es denn jetzt noch? Ja, es sind noch 60 Kilometer. Okay, und ich wusste noch nicht, worum es ging. Er meinte, es ist irgendwas Sperriges. Ähm, ja, und äh, ja, ist er hat halt wirklich nichts verraten und dann sind wir da angekommen und halt so ein privater Hof. Äh, ich konnte da auch noch nicht mitrechnen und dann meinte da die äh, jetzt im Nachgang weiß ich, dass ist die Züchterin gewesen ähm, meinte noch so haben sie einen Karton mit und ja, dann irgendwo wo es denn ja, denn doch war es ja dann klar und ähm, ja, aber dass es dann halt auch Bartzwerge sind und nicht äh, irgendwie noch eine andere Rasse oder weil wir wollten uns eigentlich noch mal ein paar große Hühner, vielleicht auch schwedische Blumenhühner zulegen. Das hätte jetzt ja auch sein können, aber dann diese Bartzwerge und die hatten da so viele und die liefen da alle rum und dann konnten wir uns die aussuchen und ich wusste gar nicht, am liebsten alle einpacken und mitnehmen. Ah, schön und das war so eine schöne Überraschung und, und die sind auch so trollig. Die sind so schön und und die kann man tatsächlich hochheben. Also die eine Toffee, ähm, die ist... Die kennt da nichts, die, aber die will, die mag es nicht, wenn man sie so unterm Bauch anfasst, sondern die will dann stehen auf dem Arm, das ist egal, letztens mhm. hat es auf der Schulter. Und dann steht sie da halt auch mal gefühlt eine halbe Stunde drauf und man denkt, ja, okay, so langsam könntest du mal wieder, aber naja, man freut sich ja trotzdem. Aber sonst sind, haben wir keine so Kuschelhühner, sage mhm. ich mal. Also unseren Kämpferhahn Jerry, den hebe ich dann ab und an mal zu und zwinge ihn zu seinem Glück macht auch meistens mit, aber ansonsten so die anderen mögen das jetzt auch nicht.
0: Jetzt müssen wir vielleicht auch dazu sagen, jetzt wenn sich jemand äh, überlegt, Hühner zu heilen oder auch für Kinder, äh, normalerweise sind die einfach keine Kuscheltiere, also ich denke es ganz selten, auch wenn dann im Buch steht Zahm, also in irgendeinem Hühnerbuch, ähm, dann denkt man vielleicht auch, ja, da kann ich die rumtragen und aber wie gesagt, also die meisten Rassen, die kommen dann her, die kann man, wenn man sich Zeit nimmt, dazu bringen, dass sie einem aus der Hand fressen ja. und das ja, aber also die wollen dann nicht gestreichelt werden oder auf den Arm genommen werden. Also da gibt es wirklich nur wenige Rassen. Wem das wichtig ist, da muss ich dann tatsächlich äh, so ein ja, ja, <lacht> das vermutlich Aber Es gibt sicherlich nur so, einige, um, aber ja.
1: Die sind halt nicht dafür gemacht, sind ja keine hm. Hunde oder Katzen, ja. ähm, sind auch fluchttiger, also die mögen es genau. auch nicht, und vor allem auch nicht so von oben drüber denn angefasst zu werden, also dann eher lieber ja. am Bauch ein bisschen kraulen, ähm, so ist der Erfahrung, die ich so gemacht habe und ähm, ja, das, das sind halt einfach nicht keine, im Grunde genommen, also für mich sind es meine Haustiere, aber es sind halt keine Haustiere im Vergleich wie mit Hunden oder Katzen, mit denen man dann noch, abends auf der Couch kuscheln, kuscheln genau. könnte oder so.
0: Die im Haus leben. Ja, also das sowieso nicht. Genau.
1: Das gibt es ja auch einmal das Öfteren, was man schon gesehen mhm, hat. wo Und ich bin ja nun, am liebsten würde ich sie natürlich auch alle mit reinnehmen. Das sagt man dann so, aber eigentlich würde ich es natürlich nicht machen. Und das, das ist halt nicht.
0: Also wenn man jetzt gerade über die Hühner und Haustiere und Nutztiere sprechen, dann können wir jetzt vielleicht auch noch mal ein paar Tipps generell für Anfänger hier jetzt anbringen. Hm. Hättest du denn da einen speziellen Tipp?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall sollte man sich eigentlich von Anfang an darauf einstellen, dass die Hühner sterben. Das ist, war es ist so für mich das Schlimmste gewesen, ähm, dass die Hühner sterben, so auch von jetzt auf gleich oder mhm. auch, ähm, nach längerer Erkrankung und man sieht dann, dass Hunde leiden, man versucht alles, man fährt zum Tierarzt, man gibt so viel Geld aus, ähm, man hat es gerne ausgegeben, aber am Ende ist es halt doch gestorben und es es tut einem so weh, ähm, man hat eine Bindung aufgebaut und meistens trifft es dann tatsächlich immer so gerade so die Lieblingshühner, Mhm. ganz, ganz schlimm. Da habe ich sogar mal zeitlang drüber nachgedacht, dass alles sein zu lassen, wo ich gesagt Mhm. habe, ja, es liegt bestimmt an mir, ich mache irgendwas falsch, Mhm. ich kann das nicht, ich bin da fehl am Platz, Äh, vorher ging es doch auch und äh, die konnten normal gesund leben Ähm, und jetzt sterben sie alle weg, gefühlt unter unter meinen Händen und ähm, ja, ich musste damit lernen, dass es sind halt ja, Nutztiege und die sterben halt auch. Mhm. Mhm. Anders als beim Hund, der vielleicht seine 13 Jahre hat und wo man zum Tierarzt gehen kann, der sich damit auskennt, der wo auch schon vieles sage ich mal erforscht ist, erprobt ist, aber bei Hühnern ist das nun mal nicht so und es ist diese Seite zählt leider sehr stark dazu. Man muss sich darauf einstellen, einfach um damit klarzukommen und auch weiterzumachen.
0: Mhm. Ja, ja, das ging uns auch so, als wir angefangen haben, sind dann wir haben die gleich mal von zwei verschiedenen Züchtern geholt, mhm. dann sind die gleich krank geworden, dann hat er sagt der eine nee, also unsere das kann ja nicht sein, also und ja. der andere dann ja und das ist also das ist schon mal ein Tipp, wo ich äh, sagen würde am Anfang am besten nur von einer Stelle holen, weil ähm, die können irgendwas haben und kommen gut damit zurecht, dann kommen sie aber mit den anderen Erregern zusammen. Ja. Also ich würde ähm, ja am besten vorher überlegen, wie viel man möchte. Gut, und wenn man dann, ähm, und ich verstehe es auch, man möchte verschiedene Rassen, verschiedene äh, Farbschläge und dann vielleicht in einer Zuchtanlage, wo es verschiedene gibt, oder, ja, oder dann später mit Bruteiern oder... Äh, vielleicht dann eben oder sehr wichtig eigentlich schon Lägerei für Tiere holen, weil das muss man einfach aussagen, dass ja. Küken. Jungtiere sind einfach empfindlicher und da kann immer was sein. Ja,
1: das stimmt. Und gerade mit der, mit der Umstallung, beziehungsweise die kommen woanders hin, neue Hühner, neue Gerüche, neue äh, Umgebung generell. Und das ist ja so schon Stress für die Hühner. Und die haben ja nun noch nicht so dieses Immunsystem aufgebaut, die, die jungen, äh, jungen Hennen, jungen oder die Küken. Und die kommen ja damit dann noch schwieriger klar, ja. Also ja, bisher ja. hatten wir, also unsere Küken, wir haben letztes Jahr ausgebrütet selber, ähm, also mit einer mit einer Klucke. und ähm, ich glaube es waren sechs, nee, es waren sieben Eier und sechs Küken hatten wir dann hohe Befruchtungsrate sehr sehr gut hat man sich gefreut, ähm, aber es sind halt nur zwei immer noch am Leben und das ist Das war auch sehr schlimm Mhm. und die sind auch sehr früh gestorben, wo man sich gefragt hat, warum. Man hat dann alles gemacht, man war auch beim Tierarzt da wieder und ähm, ähm, haben dann auch Mütterchen bekommen, gegen äh, Coxidien wurde festgestellt und ähm, ja, und dann haben die das geschafft und alles gut und dann sind doch nochmal zwei im Mhm. paar Monate später einfach von jetzt auf gleich verstorben, wo man nicht weiß, die sahen eigentlich Total fit und robust aus und mhm. keine Ahnung, ich mhm. weiß es nicht. Mhm. Aber zwei, Henk und, und Pingo die die leben noch und denen geht auch gut. Und die haben auch äh, beide ein schönes neues Zuhause gefunden, weil, ja, gut zwei Hähne noch mehr. <lacht> Vier Hähne, äh, unser unser Emmerich, äh, der sollte ja eigentlich eine Henne sein äh, und dann fängt er auf einmal an zu krähen. Ähm, das war natürlich auch eine große Überraschung. Ähm, damit muss man natürlich auch ab und an mal rechnen, wenn man äh, Jungtiere zu sich holt, dass vielleicht doch ein Hahn noch mit dabei ist. Mhm. Und dass man da dann ja auch schaut, ob man damit klarkommt oder was man denn damit macht, mhm. wenn man doch einen Hahn hat. Ist ja, wenn man ausbrütet, muss man ja immer damit rechnen. Ja. Und das sollte man sich auch im Vornherein überlegen, was ist, wenn da Hähne mit bei sind? Wie möchte ich damit umgehen? Manche Schlachten die dann vielleicht später, wenn die dann, äh, sage ich mal, Stress machen. Ähm, Wer es kann und möchte, soll er machen. Ähm, Vielleicht wird er die auch vorher irgendwie los. Ähm, Aber man muss sich halt das überlegen. Man muss wissen, Mhm. das kann passieren und dann haben wir den Plan A, B und C. Mhm.
0: Oder auch wenn Küken tatsächlich krank ist und leidet, dann... Muss man das vielleicht erlösen? Wie macht man das? Ja. Kann man das selber machen? Das ist schrecklich, aber wäre gut, wenn man es selber kann oder geht man zum das Tierarzt? Das stimmt Partner. natürlich. Hat man überhaupt also, einen Tierarzt, der äh, sich mit Hühnern auskennt und Hühner behandelt.
1: Wir haben da tatsächlich das Glück, dass wir im Nachbarort einen Tierarzt haben, der Vogelspezialist ist und Hühner behandelt. Also alles super. Verlangt natürlich auch sein Geld, ist schon sehr kostenintensiv alles und da waren wir auch eine Zeit lang. Mittlerweile haben wir für uns so den Weg eingeschlagen, dass wir sagen, wenn wir mit, da waren wir schon mit sechs, sieben Hühnern, die sind alle gestorben. Es hat nichts Mhm. gebracht, man Mhm. hat immer nur Geld ausgegeben und für Mhm. die Hühner war das ja auch Stress Mhm. Ähm, und es hat nichts gebracht. Wir haben ein paar Hühner schon selber behandelt, man macht ja seine Erfahrungen, man lernt Mhm. dazu.
0: Muss ich sagen, da habe ich jetzt äh, auch das schon von mehreren gehört und bei uns ist es genauso. Wir sind auch am Anfang immer äh, dann gleich zum Tierarzt und wobei... ein-, zweimal konnte das dann gerettet werden, also ganz erstaunlich. Und äh, Aber mittlerweile sind wir auch so weit, also wir denken auch, wir sehen ganz gut, ähm, wie geht es dem Tier, dann versuchen wir alles mit allen möglichen Mittelchen und die bringen auch manchmal was, also ja. die so ein bisschen also gerade mit Fotokräuter und äh, was auch immer aufbaut, also das hat manchmal Erfolg und manchmal eben nicht und dann ist es eben so. Ja.
1: Aber es ist halt auch so die Sache, wenn man sieht, dass das Huhn krank ist, dann ist es ja auch schon meistens zu spät. Also dann, die haben ja vorher schon was, die zeigen es nur nicht, äh, damit sie nicht irgendwie auffallen und ähm, von den anderen irgendwie noch gemobbt werden. Ähm, aber wenn man das selber sieht, dann ist halt das auch schon fortgeschritten und dann fängt ja die Diagnose erstmal an, woran liegt es, was hat mhm. es und bis man das denn vielleicht, man meistens findet man das ja eh nicht wirklich heraus, ähm, ja bis dahin, im schlimmsten Fall ging es schnell und aber man versucht natürlich alles separieren und Elektrolyte und Wärmelampe mhm. vielleicht auch und so verschiedene Sachen, ähm, das Manchmal hilft es auch oder bei Erkältungen, wenn die wenn die so röcheln, dann äh, mache ich auch gerne mal ein Dampfbad. Das funktioniert auch immer sehr gut und hat eigentlich immer geholfen, ähm, schon nach ein zwei Malen und ähm, ja und da denke ich mir so, bin ich eigentlich gut aufgestellt mhm. und man kann ja nicht in das Hohn hineinschauen. Insofern man muss damit leben, wenn es halt von alleine stirbt oder oder man muss es vielleicht sogar auch erlösen. Genau, also das okay schaffe ich tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, das macht mein Schwiegerpapa. Ähm, und ja, obwohl wir auch gesagt haben, zumindest mein Mann, dass er das halt auch nicht gerne, aber dass er das halt auch mhm. gerne mal machen möchte, mhm. um es für den Fall der Fälle, dass mhm. mein Schwiegervater nicht da ist, er dann auch einschreiten kann, mhm. damit das Huhn nicht lange leiden muss. Mhm.
0: Mhm. Ja, So ist es bei uns auch. Mein, ich kenne es leider auch nicht. Mein Mann musste es schon machen mhm. und ähm, ja, aber ja, so kleine Sachen kann man manchmal... Also wir haben schon ähm, jetzt schon mehrmals bei einer Kropfverstopfung. Also das gucken ja. wir immer erst, hat es was am Kropf? Und dann durch Massage kann man da was bewirken. Oder auch beim kleinen Schock haben wir tatsächlich schon mit so Rescue-Tropfen. Ja. Und äh, das dritte war, na klar, Erkältung. Und jetzt fällt mir gerade gar nicht ein. Aber ja, bei manchen Sachen... Äh, Denken wir dann auch, deswegen, man hat manchmal auch Erfolgserlebnisse, manchmal ist es so, da denken wir, oh, das Huhn hat jetzt keine Chance mehr, das äh, sind wir, also haben wir praktisch schon, wir versuchen es mal noch, aber hm, haben wir keine große Hoffnung und dann wird es noch gesund, aber wir hatten auch schon den Fall, da hat man den Eindruck, dem Huhn geht es jetzt besser und haben uns schon gefreut und dann war es ja. am nächsten Tag gut, ja. also ja, also es wäre schade, wenn Anfänger ähm, deswegen aufhören würden, aber ich verstehe es auch, man holt sich vier Hühner und dann stirbt eins oder gar zwei und, und das ist auch nochmal was anderes, wenn man nur vier Hühner hat, kann man vielleicht ja. einen ganz anderen Bezug, aber man darf trotzdem nie vergessen, also es sind Hühner und ja, und da, also die sind einfach und ich habe ähm, das habe ich jetzt aber glaube ich schon im anderen Podcast auch schon erwähnt, aber ich konnte es auch nie glauben, äh, wenn da, äh, habe ich im Internet gelesen, ja, mein Huhn ist am Herzinfarkt oder wenn ein Hund plötzlich tot ist und dann sagt ein anderer, ja, das war ein Herzinfarkt, dann habe ich gedacht, also ob das hat jetzt irgendwas, das war nie im Leben ein Herzinfarkt, aber ich habe tatsächlich mit einem Geflügeltierarzt gesprochen, habe gesagt, sowas gibt es doch nicht, oder? Sagt er, doch, das gibt es tatsächlich. Also es kann mhm. tatsächlich sein und deswegen, es kann schnell passieren, also das ist, Nachteil in der Hühnerhaltung, dass sowas einfach vorkommen kann. Und, ja. und ich sage eigentlich trotz sag besten Anfänger, vielleicht mit wirklich erwachsenen
1: Hühnern beginnen. Ja, kann das auch stimmt. was
0: sein, aber dann ist vielleicht doch äh, gering. Hatten wir auch schon beginnt. bei
1: zwei Hühnern, die einfach geführt morgens von der Stange oder vielleicht schon in der mhm. Nacht, man weiß es nicht, aber die lagen morgens einfach tot im, im Kotbrett. Mhm. Ähm, und wo man sich denkt, okay, was hat es gehabt, mhm. aber es muss, also ich weiß nicht, ob es jetzt ein Herzinfarkt war oder auf jeden Fall irgendwas, was schnell ging, mhm. was mhm. für das natürlich mhm. immer gut ist, ja.
0: Also... Uns ist, unsere Angst ist da immer. Also und deswegen, wenn mehrere Hühner sterben, dann würde ich es auch schon untersuchen lassen. Wenn ja. es jetzt nur eins, braucht man jetzt keine Angst haben, dass sich da irgendeine Epidemie ausbreitet ja. oder so. Das kann einfach mal vorkommen. Und solange kein weiteres stirbt, dann äh, ist es zwar sehr unschön, aber es kann einfach mal vorkommen. Man weiß nicht warum. Und der Tierarzt, ja. Die, Die Wahrscheinlichkeit, je mehr
1: Hühner man hat, ist dass da dann mal ein Huhn vielleicht oder mehrere in relativ kurzen Zeitabständen, aber mit anderen Ursachen sterben, das ist halt mm-hmm, nun mal so. Das, mm. Damit muss man immer rechnen und ja, es, es tut weh, und ähm, aber es ist... Trotzdem, das macht es halt nicht, äh, die ganze Hühnerhaltung an sich nicht, nicht so so schlecht, dass man das jetzt aufgeben müsste. Mhm. Ich habe es ja auch nicht gemacht zum Glück, mhm. äh, bin dran geblieben und, ähm, und jetzt geht es meinen Hühnern auf Holzklopfen. Ich habe hier kein ah. <lacht> Ähm denn halt den Kopf <lacht> ähm, ja, denen geht es allen gerade sehr gut und äh, da bin ich auch sehr froh drüber und hoffe, dass das natürlich auch lange so bleibt. Ja.
0: Genau, durchran, weil manchmal gibt es wirklich so Phasen, das war ja bei uns am Anfang auch, dann haben wir gedacht, wir hören auf, bei uns sterben die Reihenweise weg und mhm. dann war überhaupt äh, mindestens ein Jahr lang und haben gesunde Küken großzogen und alles war gar nichts mehr, also deswegen... Mhm. Und aber da wir jetzt äh, so viele schreckliche Sachen besprochen ja. haben, fällt dir denn äh, ein schönes Erlebnis ein? Oder was? Es fällt dir ein besonders herausragendes Ereignis ein, das ganz besonders schön war? Es gibt ja viele schöne Erlebnisse. Ja, haben,
1: es, ja. es ist ja immer irgendwas, irgendwas Neues, was die sich einfallen lassen. Aber was wirklich? Ähm sehr, sehr lustig war, also eigentlich fallen mir da zwei Sachen ein. Ähm, einmal, da hatten wir einen Huhn auf dem Dach, auf dem Dach vom Hühnerstall. Und das ist halt so, ein, so eine Scheune mit, mit so einem Spitzdach. Und ähm, das, die hatten, das war auf eine von den Schabohänden die wir ganz am Anfang dazu geholt haben für Antonio. Und ähm, ja, ich gehe dann abends hin, also die waren vielleicht zwei Wochen bei uns, gehe dann abends hin, will die in den Stall treiben, damit die dann ins Bettchen gehen. Und ja, und die waren noch ein bisschen scheu und dann flattert die auf einmal hoch. Ich weiß nicht, wie die da hochgekommen ist. Auf einmal war sie auf dem Dach und ich so, oh Gott, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ja, und bin ich zu meinem, zu meinem Mann hin, habe ihm gesagt, du oh, wir haben einen Huhn auf dem Dach. Ja, so wie ein Huhn auf dem Dach. Dann kam er raus und hat dann gesagt, ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Und dann sind wir zu meinem Schwiegervater nebenan äh, gelaufen, haben gesagt, ja, da ist ein Huhn auf dem Dach. Ja, so wie ein Huhn auf dem Dach, also war was ganz Neues. Ach, also auf dem Hausdach,
0: und, oder? Nee. Ja, oh, von, nee, von
1: dem Hühnerstall. Vom Stall, okay. Aber es ist halt trotzdem sehr, sehr hoch, also, mhm. ja, weiß ich nicht. Und dann kam er halt raus und dann ja standen wir alle drei dumm da und wussten nicht, wie wir jetzt dieses Huhn vom Dach bekommen, ohne dass es dann noch über das Dach hinaus zum Nachbarn dann läuft. Ja, und dann irgendwie haben wir es hinbekommen, dass es dann doch runtergeflogen ist und äh, dann auch in, in den Stall reingegangen ist. Aber das, ja, da guckt man dann erstmal dumm. Also, das, das war schon interessant. Und unsere, Küken, da hatten wir ja fünf oder sechs, sechs Küken, die haben sich auch ein paar Späße erlaubt und sind dann einfach mal auf der Straße spazieren gegangen. Mhm. Die haben sich gesagt, ich weiß nicht, vielleicht wollten sie zum Markt. Und ja, wir haben sie gesucht, alle Küken weg, also auch komplett alle. Und dann, ja, wo sollen wir denn noch suchen? Es ist, die sind nirgendwo, nicht im Stall, nicht beim anderen im Auslauf. Auch nicht auf dem Hof, dann schaut man irgendwie noch weiter hinten auf unserem Grundstück lang, da ist auch nichts. Ja, na, dann gucken wir mal auf der Straße, sind wir vors Haus gegangen und dann sind die da tatsächlich lang gelaufen. Richtig eine kleine Gruppe, alle Mann zusammen äh, beieinander, liefen da lang, haben da mal gepickt und hier mal geguckt und es war so schön anzusehen. Leider hatte ich mein Handy nicht dabei, aber also da dachten wir auch so, ey, wenn die das jetzt auch noch machen, und äh, dann, dann wissen wir, dann können wir ja gar nicht mehr irgendwie zur Arbeit fahren, weil wir nur aufpassen müssen, dass sie nicht abhauen. und Die waren ja noch klein, die konnten sich durch den Zaun zwängen und dann haben wir die halt zurückgetrieben und ich glaube zwei Tage später ähm, hat mich mein, mein Mann dann noch angerufen auf Arbeit, ja... Ähm, er muss mal schnell nach Hause fahren, ähm, da ist ein Hahn von uns, das war der Pingu, ähm, der ist abgehauen, der läuft auf der Straße lang, unsere Nachbar- Nachbarin hat schon versucht, ihn irgendwie einzufangen, aber hat nicht funktioniert, sie wollte ihn auch nicht weiter scheuchen, nicht, dass er noch irgendwie weiter wegläuft und dann ist er nach Hause gefahren, er arbeitet zum Glück nur zehn Minuten von, von uns entfernt. Und dann hat er gesehen, wie er schön unter der Tanne in der Sonne lag, hat es sich da gut gehen lassen. Und als er dann ankam, er ihn gesehen hat, hat er erstmal mal so ungefähr, ja, ist alles schlimm hier und keine Ahnung. Also war auch sehr, sehr süß und zum Glück auch nichts passiert. Also im Nachgang kann man drüber lachen.
0: Da äh, habe ich auch eine Geschichte. Und zwar, also bei uns denken wir, die machen das mit Absicht. Wir haben das jetzt schon öfters gehabt, dass wir eine Klucke mit äh, Küken und die Küken kommen durch den Zaun durch und ja. ähm, die Klucke aber nicht und dann laufen die aber immer nur das also uns, äh, unser Zaun endet schon vor unserem Grundstück also das ist dann noch unser Grundstück aber hinter uns ja und dann laufen die da immer so in Klang und die Glucke kann halt nicht drüber Und also, sie machen dann immer nette Ausflüge und denen gefällt es dann sehr gut. Und wir tun die manchmal dann da auch füttern, weil wir dann denken, da können es die anderen wegfressen. Ja. Und also, <lacht> wir machen das gerade mit Absicht. Und dann einmal hat mein Mann gemeint, ja, die Glucke war so verzweifelt. Dann hat er den Zaun ein bisschen hochtan, dass die Glucke auch raus kann.
1: Ja. Und die
0: hat dann ständig, die fand das dann ganz toll. Und dann hat die ständig das Gebiet erweitert. Die blieb dann nicht mehr in unserem Garten, sondern lief die tatsächlich über die Straße. Wir sind allerdings äh, eigentlich oh. verkehrsberuhigter Bereich, aber gut. Ja. Und dann, also dann lief die da immer drüber auf die andere Seite, wo also äh, das öffentliche Stück ist, aber auch mit Wiese und die fand das dann ja. ganz toll und lief dann immer weiter. Und äh, dann war da nur ein Spielplatz. <lacht> die fand das ganz toll. Oh Wollte ihren Kindern offensichtlich alles zeigen, wie groß die Welt ist. Und dann waren immer, oh. haben immer die Nachbarn äh, geklingelt und dann habe ich immer gesagt, ja, ich, ich weiß. Und äh, dann irgendwann ha, haben wir dann doch Zug auch gesagt äh, zu meinem Mann, also ist ja nicht, die Küken gehen ja nicht so weit weg, aber wenn die Klucke jetzt auch noch, ja, ja. Sind, können wir nicht. Also, und jetzt ist ich nachwie- will auch was sehen. Genau, Also jetzt ist nach wie so. Äh, nach wie vor so, die äh, Küken können mal raus, aber die kommen ja dann wieder, aber es war ganz <lacht> lustig, also weil die erweitern, weil da heißt es ja immer, äh, irgendwie die Hühnerrasse, die braucht nicht viel, die ist zufrieden mit einem kleinen Gehege und so steht ja. immer drin, die brauchen nicht viel Platz, die wollen ja auch gar nicht viel Platz und ich wüsste jetzt gerade nur keine Hühnerrasse, die da zufrieden ist und nicht mehr will, wenn sie mehr kriegen kann, weil Die erweitern immer, die haben ein Riesengebiet und erweitern es dennoch weiter. Schabos sind zufrieden. Also
1: bei den Schabos ist das wirklich so, die die haben sehr viel Platz bei uns. Mhm. Die sind aber nur an einem Flecken.
0: Ah, Klar, ab und
1: an laufen sie mal dahin, wo sie ein Sandbad haben. Mhm. ähm, Aber ansonsten, die sind nur an einer Stelle. Und da denke ich mir auch, wenn man jetzt einen kleinen Garten nur hat oder einen kleinen Auslauf, die wären damit zufrieden. Mhm.
0: Das habe ich mir jetzt... Als einziges noch bei den Haubenhühnern dacht.
1: Weil hm. gedacht,
0: die werden vielleicht doch auch im Gehege besser, die fühlen sich da sicher. okay, das ist jetzt interessant ja. also, also das ist so, so
1: was ich so beobachten kann, ja, also die haben so viele Möglichkeiten und wenn ich dran denke, unsere Kämpfer die sind ja, die sind zu neugierig die die würden auch also die erweitern auch ihr Gebiet und da muss ich dann auch schon immer hin und her die weg, wieder in, zurück in den Auslauf bringen und dann dreht man sich um dann sind sie wieder da in der in der Hühnerküche Drin und ähm, ja also die treiben da schon ein bisschen Schabernack mit einem aber die schabos die sind ganz entspannt die sind auch froh wenn sie einfach mal nur sitzen
0: okay dann ist das ja schon mal ein guter tipp also wenn jetzt einer vielleicht nicht ganz so gro- äh, viel platz hat ja. äh, dann werden vielleicht die schabos gar nicht schlecht ja
1: ja also die, das ist eine wirklich schöne rasse ähm, auch für kinder denke ich mal ganz gut geeignet ähm, einzige Manko, wenn man das so sehen will, sie sind sehr brutfreudig. Also Mhm. gefühlt ist da alle paar Wochen äh, haben wir drei, vier Klucken dann auf einmal und ähm, die sind auch sehr stur und hartnäckig dabei. Eine Klucke, eine Henne von uns, Bonnie, die macht es halt auch gerne mal zwei Zyklen direkt hintereinander, wenn sie denkt: Ach ja, die ersten 21 Tage, da kam nichts raus, machen wir weitere 21 Tage, da kommt bestimmt was und sitzt dann eigentlich auf gar keinem Ei. Und ähm, ja, also die sind da sehr, sehr hartnäckig, aber. Ähm, ist halt immer so die Sache, ob man das so mag ich, ich habe jetzt kein Problem damit äh, im Sommer finde ich es gar nicht mal so schlecht wenn die dann nicht so in der Hitze dann draußen sind ähm, und zwar in der Kühle vom Stall dann äh, sitzen, aber manche andere alle, mögen das dann vielleicht nicht so
0: aber alle äh, eure Schabos oder gibt es da ah okay.
1: ja, also man so, so eine, die ist aber schon ein bisschen älter ich, ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt noch Eier legt ähm, Die die ist dann nicht so. Aber eigentlich bisher doch jedes Huhn musste ich mal vom vom Nest wegnehmen, ja.
0: Okay, also dann gilt das zu beachten, wer das nicht möchte, das, okay. Genau. Und jetzt haben wir ziemlich viel über die Hühner schon gesprochen und ich denke, auch einige Tipps. Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass du ja jetzt auch noch einen zweiten Account auf Instagram hast und dir was ganz besonders überlegt hast. Und aber da erzähl mal selbst drüber.
1: Ja, ähm, und zwar Hekel ist Hühner. Äh, und da habe ich den Account eröffnet, Schabonax Hekel Hühner. Ähm, da Wer möchte, kann sich da sein Herzenshuhn, Wunschhuhn ähm, oder auch Ente, Laufente oder auch Wachtel ähm, gerne bestellen. Und ich bekomme, also ich benötige dann halt nur ein Bild oder ein paar Bilder von, von dem Huhn ähm, oder von dem Tier und ja, häkel das denn oder versuche es so gut wie möglich nachzuhäkeln. Und äh, das macht mir sehr viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Ähm, Auf einmal haben so viele nachgefragt und ob ich das machen könnte und die nicht auch verkaufen würde. Ähm, Ich glaube, ich habe da unseren Emmerich ähm, nachgehegelt und dann mal gezeigt und das fand die ganz toll und dann dachte ich mir, na gut, dann machst du es mal und jetzt habe ich schon so viele Hühner gehäkelt, äh, ein paar Laufenden, jetzt kommen die Wachteln an. Ähm, und äh, ja, es ist echt toll und was mich auch immer so so bewegt, muss ich sagen, wenn es dann wirklich auch so Hühner sind, die verstorben sind oder ähm, auch für die Kinder, äh, dass sie dann sagen, hier, das war so deren Lieblingshuhn, Lieblingshenne oder Hahn und ähm, das ist jetzt nicht, lebt jetzt nicht mehr und dass sie dann einfach dieses Lieblingshuhn nochmal für sich haben und immer, das immer bei ihm bleibt. Und das ist immer ganz toll zu sehen, ja, wie wie sie das selber so bewegt. Und ähm, ja.
0: Ja, da muss ich sagen, ich habe gedacht, ja, okay, wie kann man denn Huhn nach? Und dann haben wir gedacht, ja, das sieht ja dann immer gleich aus. Okay, man kann es in einer anderen Farbe machen. Aber Hm. ähm, ich bin wirklich so beeindruckt, das ist der Wahnsinn. Also das ist so detail getreu und jedes Huhn oder jede Ente, ja auch das, also tatsächlich jede Wachtel, also was auch immer du da gemacht hast, also sieht komplett anders aus und sieht aber komplett so aus, also wie auf dem Bild, also du achtest da wirklich auf das kleinste Detail, ich würde sagen fast auf jede Feder, also das ist so (lacht) beeindruckend und dann auch auf die Augen und auf die Schnabelform und auf den Kamm und dann auf den Schwanz, was hat das für ein Puschel und also das ist so beeindruckend, also äh, absolut. Dankeschön. So und
1: <lacht> ja, ich versuche natürlich auch, ähm dass man so diese Individualität von dem Huhn, äh, wenn es irgendeine Besonderheit hat und sei es halt nur eine andere, äh, einen anderen Farbschlag da in einer bestimmten Gegend, ähm, dann das irgendwie doch so nachzubilden ähm, oder der Kamm, wenn der denn, äh, wenn der so schräg ist, dass ich das dann auch irgendwie so hinbekomme, dass der denn so bleibt. Ähm, Ja, es soll ja nun ein individuelles Huhn sein und ähm, da versuche ich halt alles Mögliche zu machen. Funktioniert natürlich nicht immer oder nicht so, wie ich es gerne hätte, aber ähm, ja, die die Empfänger, die freuen sich doch eigentlich immer sehr.
0: Also das gelingt und dir. Auch die die kennen ja nicht. ihr Huhn immer
1: noch am besten ja, und ja. ich habe ja immer nur die Bilder, das ist dann natürlich immer noch schwieriger und ich habe immer, wenn ich dann die Bilder vorab zeige, ähm, bin ich immer so aufgeregt, weil ich nicht weiß, wo oh, mhm. jetzt kommt vielleicht irgendwas, ach nee, das passt doch nicht so und also ich traue mich dann manchmal wirklich nicht, die Nachricht aufzumachen. Und dann denke ich mir, okay, nee, du musst jetzt. Und aber eigentlich sind immer alle begeistert. Und also es kam einmal bisher vor, wo ich das nochmal so ein bisschen nachgearbeitet habe. Und ähm, ja, aber das ist natürlich auch überhaupt kein Problem, das zu machen. Es ist ja deren Bestellung und die wollen, also die, die sollen ja, äh, das gesagt es ist ja deren Bestellung und es ist ja für sie gedacht und nicht für mich, nur damit ich das dann fertig habe, ja.
0: Ach, die haben dann tatsächlich, aber du hast es schon weggeschickt und das kam an und... Nee, 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 ich zeige das das immer, bevor ich es wegschicke, frage ich
1: nach, ob sie es vorab sehen wollen oder Ah, ob sie sich überraschen lassen wollen. Ähm, Manche wollen das vielleicht dann erst beim Auspacken sehen, ähm, aber die meisten wollen es dann doch vorher schon mal sehen, da sind die auch neugierig und ich weiß ja nicht, Natürlich mache ich das ja auch vor dem Hintergrundgedanken, dass sie vielleicht noch irgendwie sagen, ach hier, der Kopf ist vielleicht doch ein bisschen anders, der Kamm anders, der Schwanz anders, äh, ob ich da vielleicht nochmal was machen kann und ähm, dafür ist es sehr gedacht, also Sie geben ja auch dafür Geld aus und ähm, ihnen soll es gefallen.
0: Na ja, gut, also ich denke, so teuer kann es gar nicht sein, wie äh, das, wenn man da wahrscheinlich ja, die Arbeit. Das ist sein, ja eh immer eine Info. Ansichtssache,
1: ähm, ob das teuer ist oder nicht und ob ja. es, sage ich mal, sein Geld wert ist, sage ja. Für mich ist es, äh, mir macht es Spaß, ich hege sehr gerne und ähm, für mich ist es auch immer eine schöne Herausforderung, gerade wenn es äh, ganz besondere Hühner sind mit irgendwelchen krassen Eigenschaften und ganz vielen verschiedenen Farben, ähm, das irgendwie hinzubekommen. Und es kommt auch vor, dass ich dann die Arbeit einfach mal weghaue und sage, nee, das, das kriege ich einfach nicht hin und dann mal zwei Tage nichts mache und dann setze ich mich ran und denke ja, ja, nee, du machst das jetzt nochmal neu und dann und eigentlich habe ich es bisher immer hinbekommen.
0: Ja, also wie gesagt, ich gucke mir das immer an, weil du äh, zeigst ja dann immer das Ergebnis von allen Seiten und dann sieht man die Vorlage und... Also bin ich immer so beeindruckt, das also Wahnsinn, ganz toll. Und dann müssen wir Danke. vielleicht jetzt hier wirklich noch nochmal halt das genau deine, vielleicht auch beide Insta-Adressen, damit äh, die Hörer das auch sehen können und vielleicht wollen die ja auch was bestellen, wobei du glaubst schon ziemlich ausgebucht bist, aber äh, Ja, jetzt im Sommer war bezahlen. eine kleine
1: Flaute, was aber mhm. auch nicht schlimm ist, weil äh, man ja dann auch viel Zeit, wo die Tage lang sind, viel Zeit draußen verbringt und ich häkel ja wirklich nur abends denn auf der Couch ähm, und von daher, aber jetzt sind schon wieder ein paar Bestellungen reingekommen.
0: Ja, also dann sag doch mal noch mal: Also die, also Schabo wie das Huhn, also mit CH schreibt man die Schabo genau. und dann
1: unterstrich nack, also N-A-C-K. Äh, dann muss ich wirklich noch mal schauen. Ich glaube, dann noch mal ein Unterstrich. Und genau, und dann Hekel, Hühner und dabei immer das L e, bzw. das Ü mit AE bzw. UE.
0: Weil das kann und man
1: ja bei Instagram nicht so.
0: Ja, und für, ja. für den normalen Account nur Schabonack. ist denn nur Schabonack, nack Schabonac, also
1: Schabo und dann unterstrich-Nack, genau.
0: Ja, wunderbar. Ja, gut, ich glaube, oder fällt dir noch was ein, was noch erzählen wolltest und was wir noch gar nicht erwähnt haben?
1: Nee, ich ich habe mir ja auch eine kleine Liste gemacht, aber ich glaube, wir haben da eigentlich soweit alles angesprochen. Wettkrähen habe ich hier noch stehen.
0: Ah, ja, stimmt, beim Wettkrähen hat, welcher Hahn war das?
1: ähm, Das war unser Kämpferhahn Jerry, mit dem waren wir schon zweimal beim Wettkrähen bei uns im, im Nachbarort Geflügelzuchtverein. Und ähm, die machen das einmal im Jahr ähm, und da kommen dann halt alle mit ihren, wer möchte, mit ihren Hähnen an. Gibt Natürlich auch die großen Hähne machen mit und dann auf der einen Seite die großen, auf der anderen Seite dann die die Zwerghähne. Und die sind dann alle in ihrem Käfig, bereiten sich drauf vor <lacht> und dann wird äh, eine Stunde lang ähm, gezählt, wie oft äh, derjenige, also der Hahn dann in dieser Stunde kräht. Und das wird dann ausgerechnet, verglichen und äh, ja. Und die Gewinner bekommen dann auch, also die äh, Drittpla- also die ersten drei Platzierten, die bekommen dann einen Pokal. Und die Verlieger, beziehungsweise die nicht gekreht haben, nicht einmal, das kommt tatsächlich auch einmal öfter vor, die bekommen dann so einen kleinen Trostpreis.
0: Die haben dann glückliche Nachbarn. <lacht>
1: <lacht> ja. Und da hat äh, tatsächlich äh, beim ersten Mal unser Jerry äh, gefühlt, äh, zumindest an dem Tag, die Rekorde gebrochen dort. Ähm, Der hat in einer Stunde 149 Mal gekräht. Und der hat, hat dann auch den ersten Platz gewonnen und der Zweitplatzierte hatte nur 90 Mal gekräht. Dann oh ja, okay. Da merkt schon, okay, das war dann doch ein bisschen mehr.
0: Aber, aber da zählt und, man dann die Anzahl. Also wenn jetzt der genau. äh, nur ganz kurz Also wenn einer kräht, also wenn die der sitzt, einer jetzt ohne eine Ju- okay.
1: Okay. Genau, eine Jury sitzt äh, vor den, vor den ähm, Käfigen immer. Ähm, ein ein Schiedsrichter sozusagen vor vier Hähnen und äh, wenn die dann krähen, dann macht er eine Strichliste und das wird dann am Ende ausgerechnet und ja und verglichen.
0: Okay, aber ja trotzdem schwer. Also wie viele Hähne haben da mitgemacht? Wie war das nochmal?
1: Das weiß ich gar nicht, aber das waren schon recht viele. Ich glaube 60.
0: Okay. Also so
1: in der großen Ordnung war es auf jeden Fall.
0: Okay, und dann braucht man dann Okay, einige Schiedsrichter und ja, okay, aber gut, dann sind aber doch die Hähne im Nachteil, die dann lang krähen. <lacht> wenn er jetzt einer ununterbrochen Unterbrochen kräht, aber immer sehr, sehr lang, dann hat er weniger. Oder kräht ja, der Charry dann auch lang? Also lang und viel. Ja.
1: <lacht> nee, also es wird nur das, das Krähen an sich äh, ge, gezählt, jetzt nicht wie lang oder wie, wie hoch äh, oder was auch immer. Also immer, wenn er einmal Kikriki. Äh, dann wird ein Strich gemacht und dann beim nächsten Krähen wieder ein Strich okay, und, und die, wenn Ruhe ist, ist Ruhe. Okay.
0: Und die Nachbarn, die mögen euch kommen,
1: oder? Äh, die <lacht> haben tatsächlich auch Hühner und einen Hahn.
0: Ja, im also bisher also also hat
1: sich noch oder? keiner beschwert, okay. ähm, obwohl unser Hühnerstall tatsächlich ähm, relativ nah an dem Schlafzimmer ist. Unsere Hähne, wir haben schon versucht, alles abzudunkeln, damit die im Sommer, wenn es dann früh hell wird, nicht so früh krähen. Aber auch jetzt gerade zu der Zeit, wenn ich um fünf zur Arbeit fahre, dann ist es ja jetzt noch dunkel und da höre ich die dann aber auch schon krähen. Das bleibt halt nicht aus, aber es gab bisher noch keine Beschwerden und wir hatten ja auch schon mal Zeiten, da hatten wir vier Hähne mhm. am Stück im Stall.
0: Und was ich auch gelernt habe, ist gar nicht ausschlaggebend, wie groß der Hahn ist weil der, äh, bei den Schabos, die sind ja ziemlich klein, da hätte ich jetzt gedacht, die krähen da ganz leise, hört man gar nicht, aber der Schabo, Züchter hat meinen doch, doch, die Krähen ganz mhm. kräftig, dass er sich sogar überlegt, ob er die, die er im Garten hat, wieder, also wer hat welche im Garten bei sich und in der Zuchtanlage und
1: ob er Dazu. die wieder
0: zur Zuchtanlage zurücktut.
1: Ja, doch, ähm, ich glaube, das könnte man vielleicht so ein bisschen auch wie bei Hunden oder mit Hunden vergleichen, so die Großen sind eher ruhig und äh, haben dann auch eher eine tiefere Stimme mhm. und, und die Kleinen, das sind dann so die Kleffer. Ähm, und bei uns, also unsere krähen schon sehr viel mhm. und sehr oft. Und das hört man auch. Äh, ich höre, weiß immer, wer kräht, wer gerade kräht und ähm, hört das raus. Und klar, unser Schabohahn ist ein bisschen leiser als äh, Jerry. Jerry ist ein richtiger Schreihals.
0: Ich höre es ja so den gerne. Preis bekommen, also. Bitte? Dafür hat er ja einen Pokal bekommen, muss er ja zuhören. Dafür hat er einen
1: Pokal bekommen, sogar zwei. Also beim, ah, beim zwei, zweiten Mal ja. hat er nur einen dritten Platz geschafft, aber trotzdem immerhin. Ähm, mal schauen, was er beim nächsten Mal schafft. <lacht> ähm, auf jeden Fall fahren wir nochmal hin mit ihm. Ja, ja man kann es ja nicht verhindern.
0: Also dann haben wir jetzt ja denk, ziemlich viel besprochen. Äh, ich denke auch ja. Anfänger haben Erfahrung, wie toll Hühner sind. Das ist allerdings auch ein paar traurigere Seiten geben kann, aber es muss ja auch nicht sein. Also kann sein, man holt seine paar Hühner und wird damit glücklich. Und wenn es dann mehr sind, kann einfach auch mal was äh, passieren. Und dann wünsche ich euch dann auf jeden Fall mal äh, viel Erfolg für den nächsten <lacht> Danke Dankeschön. Äh, ich denke, mit deinen Accounts, das äh, läuft ja selber. Also die äh, vor allem die Häkelhühner, die sprengen ja für <lacht> sich. Und dann freuen wir uns auf weitere schöne Filmchen.
1: So. Und, und ich bedanke mich nochmal für diesen, diese Folge, dass ich mit äh, dran teilnehmen durfte. Es war ein sehr schönes Gespräch und ähm, ich bin auch schon sehr gespannt auf die anderen Plauderrunden, ähm, mit denen du da noch so gesprochen hast. Das wird bestimmt auch ganz interessant und ja. Sehr schön, ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, danke, ich freue mich, dass du da warst und es ist doch wieder, immer wieder interessant, weil jeder hat doch ein bisschen was anderes zu berichten und ja. Also dann danke dir und ja, tschüss.